0: Você Pode? Um espaço democrático onde todas as pessoas que estão hackeando a aprendizagem e aprendendo a fazer as coisas são muito bem-vindas para falar e para ouvir. Eu sou o Pet e nesse episódio nós vamos aprender sobre como manter a saúde física em cenários improváveis. Para bater esse papo, eu convidei a Elo Reis, que atua com o desenvolvimento de mulheres que buscam o melhor estilo de vida. Oi Elo, tudo bem? O que mais você faz e como é o seu trabalho?
1: Oi, Pet. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. É, hoje eu conduzo processos né, com ferramentas que auxiliam essas mulheres que buscam atingir metas, é, objetivos. Elas buscam melhorar é, a qualidade de vida e aí eu conduzo esses processos né, com essa metodologia, com ferramentas que otimizam todo esse trabalho.
0: Perfeito. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né, Elo? Sim. Ótimo. É, e eu também convidei o Márcio Soares, que atua como funcionário público em uma área de Seguridade Social. Oi, Márcio. Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bom? O que, que mais você faz exatamente, Márcio?
2: Oi, Pet. Oi, Elo. Tudo bem. É, eu, atualmente, eu trabalho, né, na, como você falou, numa repartição pública. É, eu, a gente faz na sessão o que o, o, as pessoas requerem benefícios administrativos não conseguem, vão para a justiça, né? E uhum. aí na justiça, quando ganham as ações, as tutelas, eles determinam que o INSS cumpra. Então a gente atende todo o estado de São Paulo é, cumprindo as demandas judiciais.
0: Bom, trabalho muito legal esse aí, viu, Márcio? É, então, o nosso papo hoje, ele tem muito a ver com o que vocês fazem, muito a ver, muito a ver com a história da vida de vocês a experiência que vocês têm. É, para aquecer esse papo, é, eu vou sugerir para vocês um, uma atividade, uma dinâmica, né? Que a gente chama de mito ou verdade. É assim, eu vou dizer uma máxima do povo e vocês respondem daí se é mito
2: ou verdade e por quê. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Beleza, vamos lá, vamos embora.
1: Vamos nessa. Combinado, Elô? Combinadíssimo. Então, assim,
0: o primeiro deles é... Fazer exercícios é bom, mas treinar em uma academia é a melhor maneira de entrar em forma. Mito ou verdade, Elô?
1: Olha, o que dá resultado é o que você faz bem feito. Né? Então, isso não depende do lugar onde você está fazendo o exercício, depende de como você está fazendo, né com qual intenção você está fazendo aquilo. Então, eu acredito que seja um mito.
2: E você, Márcio? É mito, com certeza, como disse a Ilô. É, a pessoa só precisa ter um objetivo e né? um plano de exercício. É, você pode fazer exercício em, ao ar livre, numa praia, num parque, né? Então, é, é só a pessoa se determinar, porque na academia, o que, que acaba acontecendo? Você acaba se distraindo, é, fazendo exercício, para para bater papo, para pra olhar o celular, então, é um mito.
0: Legal. Então, praticar exercícios em jejum. É a melhor maneira de perder peso? O que, é que vocês acham? Mito ou verdade, Márcio?
2: Olha, essa aí pode tanto ser mito como verdade, né? Depende muito do bem-estar da pessoa. Porque essa prática, se a pessoa não estiver bem preparada, ela pode ter um mal-estar né? fazendo esse tipo de exercício em jejum. Pode ter uma queda de hipoglicemia, a pressão. Então, a melhor coisa que tem é fazer um exercício acompanhado de algum profissional,
1: né?
0: É isso mesmo, Elo.
1: Então, o exercício em jejum, né, principalmente o que as pessoas costumam fazer, que é pela manhã, acordar e praticar atividade física em jejum, não existe nada comprovado de que você queime mais gordura ou você elimine mais peso fazendo o exercício em jejum. Então é um mito, porque na verdade o que gera o emagrecimento e a perda de peso é o déficit calórico. Então o que, que é isso? É fechar a conta no final do dia. Você tem que gastar mais do que você consome. Então, se você pratica atividade física em jejum e no restante do dia você se entope de comida, de nada adiantou aquele jejum. Então é um mito.
0: <risos> é realmente. Comer muito, né? E não adianta. É, que já que a gente está falando de alimentação, tenho mais uma próxima que é assim. A alimentação é mais importante que o treino? O que, que você acha, Márcio?
2: Olha, alimentação é importante, tem o mesmo grau de importância quanto o treino, né? Eu acho que eles estão interligados. Porque não adianta você é, ter uma boa prática de atividade física e não se alimentar bem. Então, eu acho que tem que dosar. É 50% de cada. E você, Elo? o que, é que você acha?
1: Eu acho que é mito, né? É, alimentação é o combustível para o treino. Então, ela não é mais importante. É lógico que se você treinar e não der atenção nenhuma para a alimentação, os resultados não vão ser bons. Então, acredito que seja um mito. A alimentação é tão importante quanto o treino.
0: Então, fica aí a nossa dica da Elo: treino de, alta, treino de alta intensidade traz mais resultados? Mito ou verdade?
1: Eu posso começar respondendo? Claro. Pode. Então, vamos lá. Bom, vocês também podem falar a opinião de vocês nesse assunto, porque aqui os três já experimentaram exercício de alta intensidade, né? Então, podem trazer as suas próprias experiências para comprovar essa verdade. Um treino de alta intensidade, quando bem feito, ele traz melhores resultados do que um treino de baixa intensidade, sim. Né, Márcio?
2: Sim, Elo. Como você disse, nós três temos a, a comprovação, né? É verdade, eu percebi a mudança no meu corpo quando eu comecei a fazer o crossfit, né? Com os treinos sendo mais intensos e em menor tempo, eu queimei gordura mais rápido, né? E sem dizer é, que é uma vantagem, aumentamos a nossa, o nosso condicionamento físico, né, Elo Então é, é bem verdade isso aí.
0: É a pura verdade, não tenho o que falar mais, assim, vocês já, já disseram tudo, né? Então o corpo muda, é, o condicionamento físico fica melhor, Sim. A, o, o gás né também, a mente, né, Elo A gente vai falar um pouco sobre isso depois, então é pura verdade, eu acredito. E aí, por último, e é uma pergunta muito interessante que acho que muita gente acaba pensando é quem mora, já que a gente mora na praia, para quem não sabe, eu, Elo e o Márcio nós moramos na praia em Santos. E essa pergunta aqui ela é muito capciosa porque muita gente tem alguns preconceitos sobre ela. Agora vamos vamos desvendar esse mistério. Quem mora na praia cuida mais do corpo, Elo? Mito ou verdade?
1: Eu acredito que é uma verdade, acho que não só pela questão da estética, né, pela questão das pessoas precisarem expor mais os seus corpos, é, mas pelo fato de ter ambientes que favorecem a prática da atividade física, ter o espaço ao ar livre, é, é como se a gente tivesse um gatilho para praticar atividade física, então eu acho que é uma verdade sim. O que, que você acha, Márcio? Eu acho que é verdade também, é A praia é um chamariz,
2: né para a prática de atividade física ao ar livre. Né? As pessoas podem praticar caminhada, corrida, e ao mesmo tempo é uma terapia contemplar o mar. É, eu diria que não cuidar do corpo, mas sim cuidar da saúde, né, quem mora na praia. E nós, Santista, como o Pet disse, nós somos privilegiados com essa orla extensa e que nos permite praticar de qualquer atividade, né?
0: Já acorda com vontade de fazer uma atividade na praia, né, gente?
2: A praia já chama, chama logo. É bom. E já que a
0: gente desvendou esses mistérios aí através do mito e verdade, é, eu já queria começar o papo com uma pergunta muito interessante, porque ela ela traz para gente assim eu queria saber de vocês como é que vocês despertaram para essa coisa de corpo são mente sã qual a relação que tem Elo, é, o corpo com a mente a gente sabe que você trabalha muito é, um pouco com esse tema com alguns desses temas né que envolve corpo que envolve mente mas eu gostaria que você falasse um pouco para gente até para desmistificar né algumas coisas que as pessoas pensam que uma coisa está separada da outra, ou não, realmente uma coisa está conectada com a outra. Você pode contar pra gente como é que você se despertou para essa coisa de cuidar do corpo e da mente?
1: Claro, Pet, tenho o maior prazer em falar desse assunto, porque eu comecei essa jornada de autoconhecimento, de transformação, é, há um tempo atrás. E foi no CrossFit que eu descobri a importância de trabalhar também a minha mente, né? A nossa saúde, ela não pode ser é, colocada em caixinhas. Não dá pra gente falar da saúde física, da saúde mental, de maneira desassociada, de maneira separada. E o CrossFit, ele trabalha demais essa questão da mente, né? Do que você é capaz de fazer, é, são desafios diários que você tem ali para enfrentar e eu conheci o CrossFit num período da minha vida onde eu tava me reconhecendo. É, eu fui mãe e quando a gente é mãe a gente é, incorpora um papel, né? Uma coisa que a gente precisa aprender a fazer várias coisas que por mais que a gente seja criada, né, para casar, para ter filhos quando você tem uma vida nas suas mãos, sob sua responsabilidade, as coisas mudam muito. E aí você acaba deixando de lado o seu. É, a sua personalidade, até muitas vezes, para poder é, cuidar daquela nova vida. E quando a minha filha estava com uns 4, 5 anos, hoje ela vai fazer 11 anos, né? É, foi quando eu comecei a pensar sobre quem eu era, sobre o que eu gostava. Então, foi bem nessa fase né, que eu estava buscando me reconhecer novamente, perceber quais eram as coisas que eu realmente gostava, é, o que eu gostava de fazer sozinha. Foi nesse período que eu conheci o CrossFit. E o CrossFit, diferente de todas as outras modalidades esportivas que eu já tinha praticado, sempre gostei muito de atividade física, mas... É, nunca tinha me dedicado tanto a uma modalidade como eu me dedico ao crossfit, o crossfit é perceber a importância de ter essa noção do que era a mente sã. E aí foi nesse, nesse período, nessa fase da minha vida, que eu comecei essa jornada, porque eu digo que eu não saí dela ainda, né? eu ainda estou... Nessa, uhum. nessa busca, nesse autoconhecimento, nessa evolução. Eu digo que eu vivo agora um processo evolutivo muito bacana e o CrossFit me ajudou muito com isso. Então, para mim, é, mente sã, corpo são, na verdade é uma coisa única. Não tem como eu ter um corpo são se a minha mente não tá sã. Não tem como eu ter uma mente sã se o meu corpo não tá sã. A gente não pode separar as coisas, né? Hipócrates, que é o pai uhum. da medicina, já dizia que a saúde, ela consiste em boa alimentação, boa prática de atividade física, um sono adequado e as relações sociais bem vividas. É disso tudo que a gente precisa para construir uma boa saúde. Então, é nisso que eu acredito. E é isso que eu divido, inclusive, com as pessoas com quem eu trabalho.
0: Que legal, Elo. É, essa coisa de... Quando, quando pode ser alguém ou alguma coisa que nos, nos desperta, né? para essa coisa de corpo são, mente sã, é muito interessante. Eu, por exemplo, uma coisa que me despertou é, e eu associei que uma coisa estava relacionada à outra foi quando eu comecei a praticar corrida na praia, né? Então, há uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a correr na praia e, lógico, aos poucos, né? Você vai no processo de evolução. E eu fui percebendo que quando eu corri, a minha mente ficava melhor. É, e quando eu falo melhor, é assim, parece que ela fica mais limpa, parece que parece que é, passa um apagador na sua mente, assim, dos problemas que você tem ou de alguma coisa que você tá sentindo que não tá te agradando muito. E quando você corre ou você pratica alguma atividade, é, dá a impressão que a mente dá uma uma limpada, sabe? É um pouco dessa impressão Ô, que eu... Mas eu queria saber... É,
1: mas isso não é uma impressão, tá? Agora eu vou te falar de uma parte que é ciência, é científico. É, quando a gente pratica atividade física, a gente libera endorfina. E a endorfina é um analgésico que nós produzimos. Então, isso que você diz que sente, não é que você sente, é real. Então, a, 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 a endorfina, ela analgesia o nosso corpo. Então... Isso Nossa. é comprovado cientificamente. A endorfina ela tem é, o mesmo potencial de morfina, por exemplo, para dores. Para é, dores emocionais, Caramba. é um santo remédio. Então, é, quem ainda não experimentou desse analgésico não sabe o que está perdendo. <risos> <risos> Exato, bom, a gente falou. produz, não precisa ir em e farmácia é nenhuma, faço. gente.
0: Boa! E você, Márcio, o que, que te despertou para essa coisa do corpo sã, da mente sã?
2: Então, Tete, eu nunca fui de praticar atividade física, né? Tanto que na época de escolar, eu morava na Zona Noroeste e lembro que nas aulas de educação física tinha dia que o professor fazia a gente dar volta no... correndo no cemitério, né? <risos> e aí, eu e outros muitos preguiçosos a gente corria da, do colégio até o fundo do cemitério, parava de correr, pulava o um muro e vinha caminhando por dentro do cemitério e saía na frente do cemitério e quando chegava na lateral da rua do colégio de novo a gente voltava a correr O pro professor achar que a gente estava correndo, né? E aí é, nunca tive é, vontade de praticar nada, só que, como dizem, existem dois caminhos, né? O da dor e o do amor, né? Eu comecei pelo caminho da dor. Necessitei fazer atividade quando, é, num check-up, meu colesterol estava muito alto e a medicação não diminuía o colesterol, até que o médico falou que eu precisava fazer uma atividade física. Aí foi quando eu entrei na academia. Eu já tinha 40 e poucos anos. aí. 40 e... 43, 44, por aí. E aí eu comecei a fazer a aula de musculação, praticava é, caminhada, tanto que eu praticava caminhada na praia, eu não me conformava quando eu via aqueles, aquelas senhorinhas e os senhorzinhos correndo, né? Eu não me conformava, deu mais jovem, não consegui correr, né? E aí vem lá o de trás, a preguiça lá atrás, né, que não corria quando tinha a idade. Uhum. E aí eu fui fazendo essa, essa atividade física na academia, até que em 2014 eu me divorciei. Foi quando deu uma guinada na minha vida, eu comecei a caminhar de novo na praia e um dia eu resolvi correr. Aí eu corri um canal e caminhava o outro. E fui aumentando, como você disse, é, uma evolução, né? Fui evoluindo, uhum. cada dia eu aumentava mais a distância. Até um dia que eu cheguei até a Ponta da Praia, lá, para quem conhece o Santistas aqui, a balsa, né, que atravessa para o Guarujá. E eu nunca mais parei. De lá para cá, comecei a correr. E uma coisa que eu parei, que eu era muito baladeiro também, né? De sair sexta, sábado domingo, e bebia bastante. Uma coisa que eu eliminei da minha vida foi beber, né? Hoje eu bebo só vinho, de vez em quando. Uhum. E aí eu comecei, essa, essa, essas corridas me incentivaram a cada dia mais a correr foi quando eu comecei a me inscrever em corridas. Hoje eu corro 5, 10, e se eu forçar um pouquinho, eu corro uns 15 quilômetros, né? Nossa! E aí, muito... quando, é, quando eu estava no auge da, das atividades, né, que aí eu já estava... Me inscrevei em tudo que era corrida e tal, eu precisei fazer uma cirurgia no, no joelho, uma cirurgia de menisco. Aí eu tive que parar a atividade por uns seis meses. Né? Aí depois de um tempo eu quebrei o pé Aí me afastei de novo por um período Eu sei que nessa fase deu um período de nove meses, mais ou menos de... Sem praticar atividade física Mas uhum. isso não foi um impedimento para que eu voltasse a praticar minhas atividades Porque é, faz bem para o meu corpo, né? Atividade física, faz bem para a minha mente E aí eu entrei no crossfit depois que é uma atividade que eu me identifiquei bastante e me fazia bem, me faz bem, né? Depois das aulas, a gente parece que morre, mas a gente morre bem. E, <risos> é, é, a gente tinha então... acabado,
0: né? As aulas da é, no... mas,
2: mas a ela não brincava com a gente, hein? Depois. A sensação né, que você tem depois de uma aula, ou de crossfit, que é mais intensa, ou de uma corrida, é muito boa, né? Porque enquanto você tá fazendo uma atividade, você esquece tudo, você se direciona a tua mente para aquilo ali que você tá fazendo na hora, né? Uhum. E hoje em dia estamos aí na luta, intercalando entre musculação, crossfit, corrida, e vamos em frente, né?
0: Continuando na evolução, né? Sim. Bom, então, já que a gente sabe que a saúde física interfere na mental, a Elo ainda, inclusive, até complementou com com algumas referências científicas, né? É, acho que uma, uma coisa que se passa na cabeça dos nossos ouvintes é... Então, para vocês... É, então, uma coisa que se passa na cabeça dos nossos ouvintes é... Segundo a OMS, tem lá um conceito de, do que é a saúde física. Ok. Mas se a gente pudesse é, dizer de uma maneira bem prática, no dia a dia mesmo, o que é uma saúde? O que é ter, manter uma saúde física? Rapidamente, como é que vocês diriam para essa pessoa que o que é manter a saúde física?
1: Bom, eu, eu acho que não tem como a gente falar em saúde física sem colocar esses três pilares. Boa alimentação, prática de atividade física e sono adequado. Acho que são três pontos que, se algum deles não estiver legal, a sua saúde física vai ser prejudicada.
0: Legal, legal. A água também é muito importante, né, Lu? Que tá, faz exato, parte da alimentação, como você disse, né?
2: Legal. E você, Márcio, você concorda com a Elo? Acho que é isso mesmo? Sim, para mim é o corpo está bem em relação a tudo, né? A pessoa tendo uma boa saúde física melhora o, o humor. Né, a autoestima diminui chance de desenvolver diversas doenças e sem dizer a sensação de bem-estar, né, de relaxamento
0: faz e, bem, né?
2: sim, interfere uhum. sim, se você estiver bem fisicamente isso atrapalha se não estiver bem fisicamente atrapalha mental e vice-versa você uhum. tem que, que nem a Elo disse você tem que dormir bem, se alimentar adequadamente uma influencia a outra
0: Certo. Então, se três
2: pilares são uma boa alimentação, um
0: sono né, adequado e a prática de atividade física, agora eu queria saber de vocês um segredo, se é que existe né, um caminho aí melhor. Quando a pessoa passa por situações caóticas... Como é que ela pode cuidar da saúde física? Então, tem cenários que acontecem na vida da pessoa que ela tá lá bonitinho, seguindo a rotina. Ah, legal, tô tomando dois litros de água, é, eu tô me alimentando muito bem, comendo saudável, todos os dias indo para academia, ou três vezes por semana, ou cinco vezes por semana, e de repente acontece alguma coisa caótica na vida dela. É, vocês já passaram por uma situação caótica é, que precisaram ad adaptar a questão de, de, de cuidar e manter a saúde física. Como é que vocês fizeram? Quais são os caminhos que vocês dariam
1: para quem está nos, nos ouvindo? Bom, eu acho que a gente está vivendo uma situação um pouco delicada, né? Esse período da quarentena fez com que muitas pessoas tivessem algum desses pilares meio desestruturados, né? Vamos dizer assim... É, é muito fácil a gente se manter disciplinado, se manter numa rotina, quando tá tudo bem. O problema vem mesmo quando alguma coisa tá desestabilizada. É, e é assim, nesse momento, nesse período, o que eu uso pra mim, o que eu recomendo para os meus clientes, para as mulheres que eu atendo, é se perguntar o que, que acende o seu fogo interno, sabe? É, por que, que você acorda? por que, que você é, se conecta? O que, que te conecta com a atividade física, por exemplo? Já que a gente está falando desse assunto, porque assim não adianta a gente isolar a atividade física. A gente precisa entender o porquê a gente faz atividade física. Então, para alguém que nunca fez, é um período complicadíssimo para a pessoa é, encontrar e atrativos para começar, né? Então, para quem já pratica e se sente desanimado, se vê em umas condições que não são as, as ideais para praticar, se faça essas perguntas, né? Você precisa entender o que, que é extremamente importante para você hoje, então o que, que você mais gosta de fazer, o que, que te faz acreditar em algo melhor depois, para você se conectar com isso, com os seus porquês, né, é, a gente na condição de ser humano, a gente tem um diferencial e a única coisa que a gente pode realmente controlar é o que a gente faz para viver melhor, né? Então a gente não controla quase nada nessa nossa vida e essa quarentena veio para mostrar isso para gente que pouquíssima coisa está no nosso controle e uma das poucas coisas que a gente realmente pode controlar é o que a gente faz para viver melhor amanhã, né? Então é, a dica Sim. né que se é que a gente pode dar uma dica porque é uma coisa que serve para mim pode não servir para o outro então a importância do autoconhecimento mora justamente aqui mas é seja ativo sem reclamar e seja grato sem ser passivo nesse momento sabe então hum. olhe para as coisas que você tem porque você quer manter tudo isso que você já conquistou né e siga em frente é um pouco do propósito, É, né? é um pouco, é, é, né? na verdade, é total do propósito, né? Então, assim, muita gente, é, uhum. como o Márcio comentou, inclusive, que ele iniciou a busca por um corpo melhor, por uma uma qualidade de vida melhor, por uma dor. Então, na verdade, a maioria das pessoas busca pra, praticar atividade física ou se alimentar melhor, por conta de uma dor, né? Por conta de algum problema que elas encararam e falaram: Bom, eu preciso rever como é que eu tô me relacionando com isso, porque senão as consequências vão ser piores lá na frente. E nesse momento é importante fazer um outro exercício: é importante fazer o exercício de entender. Por que, que você quer fazer atividade física? Para que, que você faz atividade física? Seja para você é, ter mais disposição para brincar com seus filhos, com seus netos, seja para você se sentir melhor quando se olha no espelho, quando veste uma determinada roupa, ou seja para você melhorar a sua qualidade de vida, enfim, é, entenda os seus porquês, é muito importante.
0: É o primeiro passo, então, é entender o porquê, né, que você vai fazer atividade Isso. física. E você, Márcio, situação caótica. Quais são as consequências? O que que você já passou, né, em, em alguma situação caótica que fez com que você, de alguma maneira, adaptasse, mas continuasse cuidando da sua saúde física? Já aconteceu algo nesse
2: sentido? Então, como eu falei, quando eu é operei o joelho, né, quebrei o pé, é, eu não podia fazer atividade física, mas mesmo assim eu, é, eu exercitava andando de muleta, eu subia e descia a escadaria do prédio que eu morava e quando o médico é, deu uma liberada para tirar o gesso do pé, eu até fui para a academia de muleta, né, o pessoal até... É, falar, nossa, você é louco tal. Mas aquilo me fazia bem Eu treinava braço A parte superior Não podia treinar a perna Mas eu continuava ali Fazendo meus treinos né? Então é, Que nem a Elo falou é, Você, tem dia que eu acordo Indisposto de treinar, desanimado Eu treino no final do dia Mas eu, tem dia que Depois que morreu o dia todo Eu falar, não quero treinar mas aí, é que nem eu ouvi, vi o, o stories esse dia, o cara falando, você, é só você falar pra si mesmo. Eu só preciso treinar hoje, né? Porque aquilo uhum. vai te educando, no dia seguinte você fala a mesma coisa, quando você vê, você já tá treinando a semana toda. Então, é como a Elô falou, né? É saber o que, que a pessoa quer pra si, né? O que que ela... É, se deseja, né? Uhum. É, é bem o que a Ilô falou mesmo.
0: Então, buscar o porquê e a todos os dias, em todos os dias, né? É, Sim. Retroalimentar esse, essa vontade, né? É só hoje, é só hoje. Quando você menos perceber, Isso. você já criou uma rotina, um Sim. hábito, né? Sim, com certeza. Legal, tá? Então... É, cenário caótico, problemas, situações que a gente não espera, e aí a gente tem que continuar mantendo a saúde física, certo? Sempre. Perfeito. Então, agora, já que a gente está falando disso, tem uma outra coisa que muita gente sempre coloca como uma desculpa. E aí é quando a gente fala que tem que administrar filho, casa, marido, trabalho... É, baladas, que mais sair com os amigos, viajar, encontrar a melhor pessoa que você gosta, tudo isso sempre tem uma desculpa. Sim. É ou não é.
1: <risos> com certeza. Você sabe?
0: Sempre tem uma desculpa para não cuidar da saúde física. Agora já Elo que já esquentou aí os, os, os o pandurinho aí eu queria que você falasse o Elo. Como é que você faz?
1: Tudo isso. Olha Pet, uma coisa é fato e foi na verdade, esse mito caiu por terra durante essa pandemia. As pessoas sempre se queixaram da falta de tempo. E aí, quando veio essa obrigação de ficar em casa e ter mais tempo, mesmo que seja o tempo de deslocamento a mais, porque muita gente né, diz que ainda trabalha muito em casa, etc. Mas pelo menos o tempo de deslocamento você ganhou nesse período. E, ainda assim, não conseguiram colocar em prática certas coisas que antes diziam não pôr em prática por conta da falta de tempo. Isso acontece por um simples motivo. O problema não é a falta de tempo. O problema é a prioridade. Quando você realmente hum. quer fazer alguma coisa, você vai arrumar tempo para fazer. Quando aquilo é prioridade, você vai dar um jeito de fazer. Então, eu, Heloísa, na minha nova rotina, fui obrigada a mudar certas coisas. Antes, eu tinha mais tempo livre quando a minha filha estava na escola. Ela não tem mais escola e não sei quando terá novamente. Por conta disso, eu vou parar de fazer as coisas que eu fazia uhum. quando ela estava na escola, que era fazer atividade física? Não. O meu autocuidado é uma uhum. prioridade para mim. Cuidar da minha saúde é uma prioridade para mim, até para eu poder fazer outras coisas. Então o que eu faço? Eu acordo mais uhum. cedo e antes de todo mundo acordar, eu sigo a minha rotina de cuidado, de autocuidado. Faço o meu a minha meditação, uhum. faço a minha yoga, faço a minha atividade física. É importante a gente entender que não Dá para usar essa desculpa, porque tempo, quando a gente quer, a gente arruma. É uma questão de priorizar, se organizar uhum. e se planejar.
0: Legal. E você, Márcio, como é que você administra tudo isso?
2: É, então, é o que eu ia falar agora da Elo é, é um planejamento, né, Elo Prioridade e planejamento, né? Porque sem planejamento não se consegue nada, né? Então, eu, é, nessa época de pandemia, eu estou administrando meu tempo da mesma forma que antes, né, Pet Eu criei uma rotina de trabalho no mesmo horário que se eu estivesse indo para a repartição. Então, eu levanto cedo no meu horário, de, como se eu estivesse batendo o meu ponto às sete da manhã, sento para trabalhar de home office, trabalho minhas seis horas, fecho a máquina, aí eu vou o meu serviço, meus afazeres domésticos, né? Que daí eu fazia antes. E deixo para treinar no final do dia, como eu treinava antes, quando eu ia pra academia, ou ia pro crossfit, deixo para treinar. Então, é como a Elodice, disse, é prioridade, planejamento. Você se planejando, você consegue. Tudo nessa vida tem que ter planejamento. Quando você quer fazer uma viagem, você não se planeja, ou um período antes você vai reservar hotel vai reservar dinheiro para viagem você é, passagem você tem um planejamento então é a mesma coisa é planejamento uhum. para você cuidar do seu corpo da sua educação física né
0: então não muda muito de uma rotina de trabalho então ter disciplina ter planejamento Sim. Sim. ter prioridade né é, bom, se a gente tem tudo isso aí, tem uma, um outro ponto que faz parte dessa, dessa administração dos filhos da casa, que envolve a alimentação e está no sentido de cozinhar, né? Cozinhar em casa é fácil dar mais trabalho do que pedir comida pelo iFood, né? Por exemplo, todo mundo agora tá fã de fazer, é, fazer pedidos né, via aplicativos. Mas como é que então é possível conciliar uma boa alimentação com a correria do
1: dia a dia, Elô, como é
2: que você Olha, faz? Olha,
1: é, eu precisei ajustar isso também na minha rotina. Porque antes dessa quarentena, eu passava o dia inteiro na rua. Então, é, depois de deixar a mãe ter na escola, eu fazia os meus atendimentos fora, já ia pro, pro box. Então, não, a gente nem almoçava em casa. Voltava à noite e aí comia alguma coisa, fazer uma refeição mais leve no período da noite. Então, não tinha grandes refeições em casa. Só que, com tudo isso, eu optei por cozinhar em casa. Então, a gente não pede comida é, por questões. Por três questões, na verdade, né? A gente se preserva quando não pede comida, porque nesse período onde a gente está querendo ter menos contato né, com outras pessoas, quando você cozinha em casa, você evita esse contato. É, a gente economiza quando cozinha em casa, né? comer fora, mesmo que você não saia, mesmo que você peça, é mais caro. E também por uma questão de comer melhor, porque quando você prepara o seu próprio alimento, você sabe o que você tá colocando ali. Quais são os ingredientes que você tá colocando ali. E eu acredito muito nisso, né? Inclusive na, no, no amor que você tá pondo naquela refeição. Na energia que você coloca ali no preparo. Então, por esses três motivos...
0: Por exemplo, Elo. Por exemplo, o que você comeu ontem de gostoso,
1: ou essa semana, alguma coisa gostosa que você fez saudável. Nossa, posso falar você de, de falar hoje, por exemplo, <risos> que foi super gostoso. Porque eu gosto da comida pode que eu ser. faço e eu gosto do estilo de, de alimentação que, eu, hoje, que hoje eu pratico, né? É, eu fiz um frango assado, então eu deixei desde hum. ontem o tempero. É, o meu sobrinho me ajudou na cozinha, que ele mora aqui com a gente também. Tem uma filha de 11 e um sobrinho que fez 18 agora. É... é Nossa! É uma beleza uma, essa uma fase, farra. viu? <risos> Mas é, é, é um, é, isso aqui é tema para uma outra conversa, porque ele veio inclusive morar comigo justamente para melhorar. Ele estava ele tava obeso, né, com 126 hum. quilos, e ele veio morar com a gente justamente para melhorar algumas questões... Com relação à saúde, hoje ele já, ele já perdeu 14 quilos, que legal. mesmo na quarentena, mesmo sem treinar no box, então fazendo treinos dentro de casa. Ou seja, não tem desculpa, quando a pessoa sabe o porquê ela tá fazendo as coisas, dá certo, né? Oi. Oi, Elo, Elo. Ele, ele foi, foi pro, tipo ele foi isso. Da Elônia, da ele veio assim é, <risos> para fazer um intensivão e não imaginava uma quarentena no meio. Intensivão, foi um intensivão mesmo. <risos> <risos> Mas tá dando certo, tá dando certo Ele tá conseguindo virar a chavinha, sabe? Tô super feliz, ele também Sem pressão, sem posição As coisas estão fluindo de uma forma bacana E aí hoje ele quis fazer um molho Pra gente comer o frango Então a gente normalmente tem uma, refe... uma, uma alimentação Baseada em vegetais é. Então são frutas, verduras, legumes e proteínas né? A gente não consome muitos grãos, hum. muitos carboidratos, funciona para mim e tem funcionado bem para ele. Então, aí ele fez um molho. É muito pão não, não é jamais, não pão tem nada jamais na nossa na nossa, no nosso estilo de vida, mas a gente tem as exceções e pão é uma exceção, né, pra gente. É... a gente já faz um tempo, né? Ele agora tá vivendo com a gente também, tá incorporando esse estilo de vida, mas é, funciona muito pra gente essa, esse lance de entender a exceção como uma exceção mesmo E deixar as coisas acontecerem Então eu não uso mais a balança do que eu posso e que eu não posso Hoje eu uso a balança do que eu quero e do que eu quero mais né? Então o pão, ele me afasta um pouco das coisas que eu quero mais uhum. Então eu quero comer, mas eu quero mais outras coisas Então ele, ele é exceção e aí o Iago fez um molho super gostoso com creme de leite, é, mostarda, hum, gorgonzola, uhum. cebolinha, alho. Então ele fez esse creminho pra gente comer com frango e salada. Porque hoje, é, ele na verdade essa semana ele tá dando uma segurada no carboidrato. E aí eu tô acompanhando, né? Porque eu gosto de, de incentivar e não só de falar isso, faça isso, mas eu faço aquilo, entendeu? Entendeu? <risos> Então eu acompanho. E aí a gente comeu é. isso, uma saladinha de alface, pepino, tomate, um franguinho assado e esse molho feito por ele. E normalmente são essas as nossas refeições. Uma coisa que ajuda muito nesse período, pra quem, principalmente para quem não estava habituado a cozinhar, é planejar a semana. Então no, no sábado ou no domingo, no dia que for melhor para você... É, senta, você vai perder aí no começo uma hora, talvez para elaborar um cardápio para sua semana seguinte. É, e depois uma lista de compras baseada nesse cardápio. Mas depois, durante a semana, você tira isso da sua cabeça. Essa preocupação não existe mais porque está tudo ali. Você já definiu o que você vai comer em todas as refeições. Uhum. Já fez uma lista de compras baseada nisso que você vai comer. Provavelmente você não vai cair em tentação de comprar um monte de coisa fora do que você está planejando. É, você vai gastar menos. É muito, muito importante fazer isso.
0: Legal. E, Márcio, e você? É, como é que você consegue? Você, você é daqueles de pedir iFood no final de semana, pizza, ou você planeja aí com a Elo? Como é que você faz?
2: Não, não peço, não, porque eu acho que... Eu não sou de comer essas coisas de iFood, fast food, nada. E a Elo falou um ponto bem interessante, né? Muita gente, às vezes, desanima de fazer refeição é, saudável, por quê? Quando tem mais de uma pessoa em casa, que a outra pessoa não come. Aí tem que estar tá fazendo comida diferenciada. O legal é que nem a Ilô faz, né? Que na casa dela todo mundo participa da mesma refeição. Então fica mais fácil, né? Então muita gente desanima por causa disso. Mas é, é fato que dá trabalho, sim. para quem gosta de cozinhar principalmente, né? É, sim, sim, dá. Dá muito trabalho. Mas eu, eu não tenho. Eu como de tudo. Apenas eu evito fritura, eu não como fritura assim, é muito raramente, é, eu faço mais coisas assadas e ou, na chapa, né, grelhado, e eu cozinho duas vezes, eu me planejo também, né, que nem a Elô faz planejamento dela, só que o meu não é tão regrado quanto o dela, né, que a Elo é bem minuciosa.
0: Ela usa até, como é que chama aquilo lá, Elô? É. É. Eu faço. É,
1: Nossa, eu tenho, é um planner, faz, eu, eu tenho um planner. Eu tenho um planner para isso também. Eu gosto, eu, é. sou, eu sou do Ela roteiro, é bem... sabe? Ela é, Ela é bem deliciosa. <risos>
2: mas eu, aí eu cozinho é, de uma, duas vezes na semana e deixo preparado para a semana toda. É, aí eu volto a cozinhar uhum. no sábado para cozinhar para domingo, sábado e domingo. É. Uhum. Mas é me... eu acho que é melhor se planejar e cozinhar. Você perde um dia na semana cozinhando, principalmente quem não tem tempo. E você já faz a comida para a semana toda. Quem reclama que não tem uhum. tempo, né? E acondiciona essa comida. E durante a semana é mais prático. Você vai tirando, mas é uma alimentação que você fez ali e sabe que é saudável. né E evita uhum. que se caia em tentação de pedir um... Um fast food, né, Peterson? Porque a pessoa, às vezes, não tem o que comer, não tem nada pronto, e acaba caindo nessa tentação porque não tem nada pronto, tá com preguiça, cansado, e acaba pedindo Sim. comida fora, né? Então, é... O negócio é se planejar mesmo para se comer mais saudável.
0: Sim, eu também não peço, não, pelo iFood, food, tanto que, acho que minha conta, se tiver no máximo desde um cadastro já há uns três anos, eu pedi duas pizzas, foi muito. Duas pizzas foi muito. É, eu tenho uma, o privilégio de morar com uma tia que cozinha muito bem, né? A questão é que ela não faz tanta comida saudável assim. Às vezes faz, mas às vezes ela dá uma exagerada. E aí eu caio na tentação de comer um, algumas coisas mais, mais gostosas, assim. De meter o pé na jaca, é... né? E
2: o meu problema Sim. maior é o doce, né? Porque eu não, eu não evito nada, eu como de tudo. Então, mas o meu problema uhum. é eu sou um formigão, doce eu não consigo ficar sem doce, é um problema.
0: Fiz muito bom. Doce é para algumas pessoas, algumas pessoas preferem mais doce e outras mais salgados, né? Mas acho que é, essas dicas que vocês deram aí sobre alimentação, sobre atividades e também sobre como manter tudo isso em cenários improváveis Acho que foi muito bom para que a gente pudesse, para os nossos ouvintes, né? É, já anotar, tomar nota e, e levar isso para o dia a dia. Mas agora eu queria entrar um pouco na vida pessoal de vocês, né? É, para que vocês contem pra gente como é que vocês uh, fazem, uh, inspiram as outras pessoas a, a cuidarem da. a manter a saúde física. E primeiro eu queria saber da Elô. Elo, você tem mais de 11 mil seguidores nas redes sociais. Eu queria que você contasse para gente um pouco como é que você administra essa loucura toda, né? E como é que você vê a sua rotina saudável para influenciar, como é que você usa a sua rotina saudável para influenciar mais pessoas? Você tem um público de mais de mulheres, né? Mas como é que você faz para influenciar também outros públicos, que não,
1: fora não. Então, mulheres. Pet, na verdade, é, meu Instagram começou é, depois do Facebook, né? Porque no Facebook eu já fazia isso. Então, foi uma migração pro Instagram. É, eu comecei compartilhando a minha rotina, meu dia a dia. Eu falo que é o meu diáriozinho, né? É, e aí, esse público foi acontecendo, foi chegando justamente por conta de ter essa, essa história, né? de todos os dias. Eu, quando entrei no CrossFit, adorava filmar compartilhar os meus treinos. Então, as pessoas gostavam de ver isso e eu sempre gostei de compartilhar o meu estilo de vida. Sempre coloquei o que eu comia, sempre coloquei formas de cuidar da saúde, né, de uma, de uma maneira geral, assim, a saúde física e mental. Eu sempre gostei de dividir isso, é, inclusive o meu trabalho foi se encaminhando para atender essa demanda que foi surgindo na minha vida. Né? Eu sou pedagoga, é, formada há 14 anos, dei aula por 10 anos para criança né? e resolvi é, começar a atender o público adulto, né? a trabalhar com a questão do desenvolvimento e comportamento humano justamente porque eu me sentia chamada para isso, né, então o CrossFit entrou na minha vida para é, fazer com que eu entendesse a necessidade de tratar, né, dessas questões de uma forma mais é, abrangente, não só da parte física, porque é o que a gente está falando o tempo todo aqui, não tem como a gente distanciar uma coisa da outra, então... Quando o CrossFit despertou essa coisa em mim, muitas coisas mudaram, inclusive profissionalmente falando. né? Eu tinha muita dedicação para o meu Instagram, é, muitas pessoas que frequentemente me pediam ajuda, dicas, é, receitas, enfim, que eu, eu queria compartilhar e as pessoas queriam que eu compartilhasse cada vez mais. Então, eu fui... É, me dedicando cada vez mais a isso, venho estudando desde 2017, né, apenas isso. Então, é, hoje eu me dedico a, basicamente, né, principalmente agora, de forma online, a compartilhar e ajudar as pessoas a conquistarem um estilo de vida mais saudável.
0: E você sente que, de alguma maneira, é, você vê resultados, Elo? Te contam os resultados sobre essa sua influência?
1: É, isso é demais, assim, né? Na verdade, eu já tinha isso antes de trabalhar com isso. Então, assim, as pessoas que realmente conviviam comigo ou que conviviam virtualmente comigo, que a gente formava essa conexão né, pela, pela rede social... E quando as pessoas conquistavam os objetivos e voltavam e falavam, nossa, deu super certo, eu tô fazendo isso que você faz ou que você falou para eu fazer, e mudou, minha vida mudou. Então eu tenho vários relatos, várias né, conexões com pessoas que tiveram mesmo grandes transformações. E eu não atribuo isso a mim eu atribuo isso a elas, né? Por terem virado essa chavinha, é lógico que eu contribuí com isso, né? Em muitos casos, eu é, é, entreguei ferramentas que pudessem ajudar essas pessoas, mas isso é, é muito bacana, é demais, é, é isso que me impulsiona, na verdade, a é continuar.
0: É isso que eu ia falar, isso que dá o gás para você continuar, isso né? Isso que é legal. É, Márcio, Agora você, entrando um pouco na sua vida pessoal, vou dar um spoiler aqui para todo mundo. Você já passou da marca de 50, 50 anos, né? É, e nem parece, quem olha suas fotos assim e, e compara o, o sua, sua estrutura física com a sua idade, não parece, né? E aí eu queria saber se você pode contar pra gente o segredo. Se você pode dar dicas para os nossos ouvintes que a idade não importa.
2: A idade, como é que funciona isso? É um peso para cuidar da saúde física? Então, Pet, já passei dos 50, sim. Este ano eu completo 55 anos, é, mas não tem segredo para isso, né? Simplesmente, é, eu nunca me importei com esse lance de idade. Mesmo porque, para mim, idade não tem significado de obstáculo. Eu vim vivendo sem pensar na minha idade. Faço o que me proporciona prazer e felicidade. Eu procuro superar meus limites, né, sempre. É porque isso me dá uma sensação de realização muito boa e de saber que sou tão capaz como outra pessoa. E vou te dar um exemplo. É, nós participamos da Bravos Race em São Paulo uma corrida de obstáculos, né? E nessa prova tinha um dos os... obstáculos era subir naquela corda que é o rope twine, né? E a gente uhum. não, não conseguia a gente é, mesmo os mais novos que participaram com a gente tanto que os mais novos aquela época, essa corrida <risos> foi até foi até interessante para mim porque eu era o mais velho da da equipe e foi eu que dei suporte para todos os mais novos que estavam lá, né? Participando com a gente. Eu que fiz, uhum. eu, eu ficava embaixo apoiando para subida de Força. Então isso foi muito legal. E aí, com o meu ingresso no CrossFit, em é, uma das segundas aulas que tive de subida na corda, eu já tava subindo. Entendeu? Isso me gerou uma satisfação enorme de ver que eu era capaz, mesmo com a idade que eu tenho, eu consigo fazer, né? E outra coisa, onde que está escrito e registrado que idade é um peso para fazer qualquer coisa na vida, que não pode realizar as coisas? Não tem essa. Eu acho que a pessoa tem que se, se propor a realizar o que quer né, o que tem vontade de fazer porque às vezes muita gente tem vontade mas tem vergonha porque ah eu já sou velho para isso ai... gente não tem o porquê se sentir dessa maneira é, uhum. não existe não existe tempo para você aprender né cada pessoa realiza as coisas no seu tempo o mais importante é ser feliz e Muito então bom. Para mim, não, não tem, idade não tem problema, não, para eu poder rea realizar qualquer coisa que eu me sinta capaz de realizar, né? Porque tem coisa também que eu não vou é, fazer porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu, eu vou atrás daquilo que eu dou conta e sei que eu sou capaz de superar meu limite. E outra coisa, né? Como canta o seu Jorge naquela música pessoal particular... O bom da vida é viver bem, estar bem e querer bem, né? E é isso. E vamos em frente, vivendo e superando nossos limites.
0: Muito legal. É uma história de muita disciplina, né? Que, que mostra pra gente o quanto a idade não importa. Né? Eu acho que o que vocês falaram aí durante o nosso papo... Ficou muito é, claro para todo mundo que basta querer, né? basta ter um propósito, basta ter uma vontade, é, basta amanhecer o dia e fazer um pouquinho de cada vez. Acho que não precisa ser tudo de uma vez só, né, Elô e Márcio? Acho que a gente pode ir aos poucos Sim, tudo é uma cuidando evolução. e mantendo a
2: saúde. Sim, é isso é uma evolução, né? Tudo nessa vida é evolução. Você começa um exercício que você acha que... Ah, não sou que nem quando nós entramos no crossfit. Meu, tinha coisa que eu achava que eu não ia fazer nunca ali. Entendeu? Uhum. É, e aí vai evoluindo. Você tem as adaptações, aí você vai superando aquela adaptação, você vai vendo o que é capaz de fazer, vai aumentando carga. É tudo a evolução. É. Não é mesmo, Elo? Hum.
0: Como é que chama, Elô? Aquele, aquela outra que eu não conseguia fazer até, até hoje não é possível, gente. Meu Deus do handstand é, é. handstand, ah, eu ainda eu vou fazer ver. vou mandar um vídeo eu quero vocês ver. Que mas é isso
1: mesmo, o caminho é mudar <risos> mudar devagar um hábito por vez, se a gente não faz isso, é, a mudança ela não é duradoura né, então tem que ir um passinho de cada vez
0: ótimo, bom gente nosso papo foi muito bom foi muito rico, acho que vai ajudar muita gente a, a começar a, a cuidar da saúde e a também pensar de que maneira os cenários improváveis não atrapalha, né, a, a questão de manter a saúde. Então isso, isso foi muito bom, esse papo foi muito importante pra gente. É, eu queria agradecer a vocês dois pela por ter topado participar desse papo por ter dado, contado com a gente compartilhado essas histórias que foram incríveis e que é, nos dão caminhos, né? De como a gente pode fazer tudo isso. E eu queria que vocês ficassem à vontade para indicar ou canais, ou livros, ou ou pessoas que vocês é, se inspiram para cuidar da saúde, manter a saúde. E também divulgar as redes sociais de vocês, os canais que as pessoas que estão nos ouvindo podem acessar para entrar em contato, fiquem à vontade. Bom, primeiro eu quero seu... agradecer a
1: oportunidade de estar aqui, hum. foi uma delícia bater esse papo com vocês, poder dividir um pouquinho do que faz bem para minha vida e o que pode fazer bem para a vida de quem estiver escutando. É... A minha rede social... Ela é repleta de pessoas que se conectam com esse assunto. Então, quem quiser ter acesso né, a pessoas que falam sobre saúde física e mental, é, lá é um lugar bacana para essa conexão. Né? Eu não vou ficar citando uma ou outra pessoa, que eu acho que não não, não vou contemplar todo mundo. Mas, basicamente, é isso. Adorei estar aqui. Muito obrigada, pet
0: Eu que agradeço. Você, Márcio, como é que a gente se conecta com você?
2: Então, Pet, eu agradeço a você pelo convite, né? E poder fazer parte desse projeto. E tenho a certeza que virão muitos assuntos interessantes por aí, como já teve dois episódios aí, bem interessantes. Quem não ouviu vai lá ouvir, ou você pode. E. Uhum. Foi muito, foi muito bom partilhar esse papo com você, com a Elô, e que possamos incentivar as pessoas a perceber que nunca é tarde, né? Para começar, e que limites são superáveis. É, o pessoal que não tem, que está perdido, não sabe o que fazer, a rede social está cheia de material aí, com, com coisas que você pode fazer, de exercícios, tudo improvisados, né? E não, não precisa ter gasto nenhum. E minha rede social, o Face é Marcio Soares, o Insta é Março, Marçoa013 e o Twitter também. E a Heloísa é uma ótima pessoa para quem quiser seguir, ter, ser bem regrado, <risos> porque é, ela, ela é bem regrada mesmo e vai. Tá é mudar a cabeça de muita gente aí de forma de pensar quanto à atividade física e mental também.
1: É EloReis.com Elo, Legal. Ponto o seu é Elo com né?
0: H. Ótimo. Bom, gente, eu que estou muito feliz. Eu agradeço mais uma vez o papo. É, um beijo para vocês. Fiquem em paz. E eu, esse é o Você Pode... Com edição e produção do Marcos Marta e roteiro de Emanuele Nogueira. Um beijo para vocês e até a próxima.